0: y bienvenidas a Pymes Bullseye, el espacio donde platicamos con emprendedores, con micro, pequeñas y medianas empresas. Yo soy Jerry y hoy, como inicio de la tercera temporada, tenemos de invitado a Héctor Flores. Ahí les va. Director general de BMU, Morad, socio comercial de agencias Bayash, y primer distribuidor, 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 ay dispense usted de Super Soco, en San Luis Potosí, San Luis Potosí. Pero, bueno, ¿qué, qué les cuento yo? Vamos a hablar con Héctor. Héctor, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿tú, Jerry? Excelente, excelente. Ya Mucho listísimo gusto. para una grabación más. Sí, muy contentos. Gracias por la, la invitación. No, a ti por acercarte a nosotros ya. Saben, este es un espacio para ustedes. Aquí platicamos con... Con emprendimientos y todas las pymes que que podemos encontrar. Es muy interesante ver todo el proceso por el que cada uno, cada persona lleva a sus empresas y las va transformando hacia hacia lo que queremos hacer, ¿no? Pero, bueno, vamos ya metiéndonos en en materia. Platícanos, Héctor. ¿Quién es Héctor? ¿Por qué Héctor?
1: Claro. Mira, eh, Héctor, soy yo. Eh, todo el mundo me conoce en el, en el mundo que no es de trabajo y mundo más social, como coreano, ¿no? Ese es como mi, mi apodo, todo el mundo. Y yo soy una persona, la verdad, muy alegre, muy busca, muy echado para adelante, que busca siempre mejorar, que busca un crecimiento en todos los puntos. Eh, así es como yo me, me podría calificar una persona con un, con, un constante crecimiento, ¿sí? ya sea personal, laboral, etc. ¿no? Soy una persona que le gusta mucho el deporte, no solamente eh, salir con los ¿El ¿Deporte amigos. favorito? Yo soy, soy jugador de rugby. Rugby, sí. Oye, y qué interesante el rugby. Sí. ¿eh? O sea,
0: el, el rugby sabemos que, pues bueno, el, el americano, por ejemplo, tiene mucho, mucha similaridad con con este deporte del rugby, pero el rugby es todavía más fuerte el contacto, ¿no? Es, ahí si te tocan los fracasos sin tanta protección.
1: Claro, es un, es un deporte que como tú lo dices sin tanta protección, que tienes el impacto cuerpo a cuerpo y es muy, es muy similar al fútbol americano. Yo, yo le yo diría que es más similar todavía al, al fútbol soccer. ¿verdad? ¿Por qué? Porque no para, es constante, sí. es, son 80 minutos y se cumplen los 80 minutos. Es un deporte muy bonito donde te enseña mucho a ser equipo. Está, está padrísimo. Es un deporte muy diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en México. Sí, sí, es correcto. Y más porque aquí en
0: México se tiene mucho la costumbre de seguir el deporte madre, si así lo queremos llamar, ¿no? Que aquí en la mayoría son, son pamboleros o futboleros, ¿no? Se, se disfruta mucho el fútbol, sí. soccer. Este, pero sí, o sea, la diferencia de otros deportes por ejemplo, también nos podemos meter al hockey que también está muy interesante, muy divertido al rugby claro. llegó, alguna vez presenciar un partido creo que era como un partido colegial y dije, no manches, qué, qué impresionante sí. está este deporte, porque como bien lo mencionas, la diferencia al americano es que el americano pues a cada ratito se está pausando ¿no? de que no llegaste al yardaje órale, al siguiente claro. intento pero el rugby es rapidito, entonces, oye, ¿te ha tocado ver salir piernas? ¿Qué, qué te ha tocado ver ahí
1: en el rugby? Ya hablando de, del encontronazo que fíjate, sí Fíjate que uno, uno tiene la idea de que en el rugby tiene mucho impacto y hay muchísima lesión, y es muy gracioso que hay más lesión, yo creo, que en el fútbol, ¿eh? yo creo que la preparación de un jugador de rugby es, es muy grande, que evita tanto la, la lesión. Y el golpe en el, en el rugby es muy sincero, porque no, no golpeas las rodillas. Sí puedes golpear rodillas, sin ningún problema, pero hay, el tackle es como muy, muy amable. Tienes que abrazar, caer junto con el, el tacleado eh, para no, no buscar su lesión. A diferencia del fútbol americano, que existen golpes contra flujo, no necesariamente tiene que tener la pelota el, la persona que vas a golpear y en el rugby todo el tiempo a la persona que vas a golpear tiene, el, tiene la bola entonces quieras o no mentalmente ya tienes que ir preparado al, al trancazo pero lo más grave que he visto yo creo que una clavícula si sí, lo normal pan de cada día que se le salve una clavícula a alguien y nada más ¿eh? lo más fuerte la clavícula
0: pues bueno, o sea, sí, igual y como bien lo mencionas, toda esta parte de ya tener bien definido cómo vas a taclear, este, ya permite darle más protección, más, más seguridad al jugador, y que sí, como bien lo mencionas, no. en el fútbol igual y también, o sea, literal te pones unas rodilleras, pero no te zafa que, <ríe> que te disloquen por ahí algo, ¿no? Sí, o claro. La clásica es 15 sí. de tobillo, y en el americano, pues, como hay tanta protección... Pues ya está protegido, ¿no? Pues ya voy al trancazo. Pero, sí, claro. Pero muy interesante todo eso que nos presentas. Todo, todo eso y, y deportes muy competitivos y siempre es muy interesante hablar de diferentes deportes a lo que ya estamos acostumbrados, ¿no? Hablamos de de, claro, sí. de, de rugby, que es un, un deporte que, que viene de, si no me equivoco, viene de Inglaterra
1: o me equivoco. Así es. No, de Inglaterra justamente. De hecho, el rugby nace de un partido de fútbol soccer. Es una persona que se llama Webb Ellis, quien lo creo Iba perdiendo muchísimos goles, no te quiero mentir cuántos. Se desespera, agarra la pelota de soccer y corre. Entonces las personas lo intentaron eh, detener y llega a la portería contraria y pone el balón en el piso. Hace un touchdown, un literal touchdown. Y se les hizo muy divertido y dijeron, no pues hay que seguir haciéndolo, pero ya con reglas todo, así nace el, el, rugby, el rugby. Sí, y
0: un deporte también muy competitivo, muy competitivo. Ya ah, tomando de, de cuenta ya esta parte de la competición, competencia, como ustedes quieran llamarlo ahí en casita, ahí donde nos están claro. viendo, donde nos están escuchando, viene toda esta parte de... Ya, una empresa, ¿no? O sea, hablando de emprender, ya estamos hablando de que nos vamos claro. a meter a un mercado donde va a estar competido mucho o muy poco, pero va a estar competido sí o sí y es a lo que vamos. Platícanos, ¿cómo es que empieza toda esta idea de emprender? O sea, sales de, de la escuela de conta y directo decides emprender.
1: ¿Cómo es, el, cómo es tu proceso ahí? Es un, es un proceso. Yo... Fíjate que siempre tuve la idea y creo que es un problema que tiene la universidad eh, autónoma. Bueno, hablo de mi facultad, ya de diferentes facultades podrán decirlo, pero creo que la facultad de contaduría eh, te enseña a trabajar para alguien y eso nunca me gustó, nunca me gustó, o sea, los mismos profesores te lo, te lo decían, ¿no? ya cuando estés en la empresa en la que vas, ojalá hagan muchos años, esa mentalidad de, de quedarse y, y crear carrera en la, en la empresa. No, yo no iba mucho, pues no, 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 era, no era mucho con mi mentalidad. Creía yo que hay mucho potencial con mis compañeros que, estaba, que tenía al lado, tanto mía, como decir, oye, pues yo también puedo tener mi despacho, ¿no? O sea, porque decía mucho el, desde el despacho, yo también puedo tener mi despacho y tener mis clientes. Entonces, fue algo que nunca me gustó de, de la mentalidad del autónoma que te enseñaban a, a ser empleado. A diferencia de compañeros, amigos que veía de, en la EBC o en el TEC de Monterrey, que sí les metían el chip de, oye, pues tú eres, tú eres muy bueno, tú, tú puedes, siempre y cuando te lo propongas y trabajes duro, puedes ser el mejor empresario, ¿no? Entonces, siento que mucho va en la mentalidad de la universidad y gracias a Dios yo no... No concordaba con la mentalidad que me estaba dando la, la universidad autónoma. Entonces, en la universidad yo estuve trabajando con mi papá. Mi papá tiene eh, agencias de maquinaria agrícola, de tractores. Entonces, en este proceso, yo, yo empecé como auxiliar contable. Empecé desde los 16 años a trabajar. A los 16 años empecé a ayudarle a mi papá. Yo iba y le lavaba los tractores... Eh, le hacía el aseo en, de la agencia poco a poco, ¿no? iba dándome a conocer eh, con él. Donde podías, eh, donde
0: podías, ahí metías la mano, porque sí, muchas veces claro. muchas personas tenemos por ejemplo esta mentalidad de pues, ¿sabes qué? Sí está padre extender la mano y qué padre que, que te lo den todo, pero ya cuando empiezas a ganar tu dinerito ¿cómo, cómo, cómo cambia esa mentalidad, sí.
1: no? Sí, exactamente lo disfrutas más, ya decir híjole, esta, esta camisa me la compré yo, está más gusto, ¿no? Te, o más te duele, más te duele gastarlo o también, andá, el, andá. empiezas a valorar el cuánto cuánto son las cosas, cuando sí. antes solo decías ah sí,
0: exigías, te, te compraste ¿no? la camisa Entonces, de tus sueños, pero por X o Y, la perdiste quién sabe dónde, y la perdiste el segundo día que la usaste entonces te quedas así como que, no, a ver, espérate, es no. que invertí en esto, ¿qué onda? ¿No? Claro, y él no. empieza a agarrar más, más sentido a, a, lo que, a lo que te dan pues, tus progenitores o tu tutor, si, si es que tuviste esa oportunidad de, de,
1: de tener ese apoyo, ¿no? Claro, sí, empiezas a valorar mucho las cosas y ver cuánto cuestan. Y, y también es algo que creo yo que todo mundo debería enseñarle a sus hijos el saberse ganar las cosas, ¿no? poco a poco, poco a poco, aunque sea lo más mínimo y quieres esto, tienes que sacrificar ciertas cosas, ¿no? luchar por, por eso, vale. eso es, es parte, entonces empecé a los 16 con, con mi papá, él, él iba a todas las ferias, entonces yo lo acompañaba junto con sus vendedores, mi papá no iba, yo me iba con los vendedores y escuchando a los vendedores creo que me empecé a hacer comercial, Empecé a ver cómo vendían, cómo empezaban a atacar al, al productor y empezar a, a ver qué son los tractores que más se vendían, cuáles son los implementos que más solicitaba la gente. Y poco a poco me empecé a, a, a familiarizar de todo esto. que En un momento cuando mi papá tenía ferias, ya no quería mandar a sus vendedores porque a veces era muy tedioso las, las horas en las que tenían, o eran muchas horas, ¿no? Y a veces llegaba un cliente al día. Entonces me enviaban a mí, en mis vacaciones normalmente, y yo a, a canvasear, ¿no? En la libreta y le pasaba al, a los vendedores los datos y ellos se encargaban del cierre. Entonces así yo empecé a atender a clientes, a conocerlos, a, a ver cómo se empezaba a platicar con ellos y a ver cómo se convencía a un cliente para una venta y fue algo que me ayudó muchísimo en es, esos primeros pasos de ahí brinco, eh, ya, la, ya estando en la universidad eh, toda mi universidad estuve con mi papá trabajando como auxiliar, auxiliar administrativo y luego me metí a la contabilidad vi que no, no me gustaba que no, no me llenabas un trabajo de, de escritorio
0: yeah.
1: y yo le dije a mi papá que me diera la, la oportunidad de de regresar a, o sea, de, ven, de formarme en las ventas. Mi papá como que no le gustó tanto la idea, sino porque estaba estudiando eh, contaduría. Entonces me dijo que todo a su tiempo, ya los últimos semestres me da la oportunidad de, de darme eh, una gerencia en San Luis de la Paz, en San Luis de la Paz, Guanajuato, y empecé a irme con los vendedores eh, son dos vendedores, una agencia pequeña que antes reflejaba dos tractores al año y ahorita están reflejando más o menos unos cuatro mensuales o sea, era una agencia fantasma olvidada sí. y a partir de, del paute que empecé yo a, a visitar no, no quiero decir que yo, yo hice todo pero sí empecé a impulsar un poco a los vendedores y empecé a meterles presión fue la forma que ellos empezaron ahorita a tener la, el volumen de venta que hoy en día tienen, ¿sí? Con esto, eh, vemos también la forma de diversificarnos, nos llega una oferta de, de Yamaha, eh, en Yamaha, por cuestiones de, de contrato y la distancia con el distribuidor que está actualmente en San Luis, ya con un, ya con un contrato autorizado, nos cancelan, entonces se acaba el proyecto de las, de las motocicletas para mi papá, pero yo por no, ya me había, por no, no dejarlo morir, y no sabes que, que también morir, era, tenerlo vivito, vivito y coleando, eso Miguel, y también, yo ya le había dicho a todos mis cuates, a todos mis amigos, que ya iba a tener una agencia de motos, ajá, entonces dije, ¿ahora qué les voy a decir a estos güeyes? Pues oye, era, es que era No, tu fíjense bebé. que la agencia de Moformo. Era tu bebé, ya
0: lo habías presumido. Claro. Y,
1: y ahora, ¿qué sí. les digo,
0: no? O sea, ya después de que los presumí, Exacto. saqué dos, tres
1: interesados. ¿Qué onda, no? <risa> Entonces, eso fue, estoy hablando de hace tres años. Uh-huh. Tres años que nos cancelan. Casi cuatro que nos cancelan. Mi papá lo, da, lo deja. Ya no, ya no le interesaba, como que quedó con un mal sabor de boca, porque decía, híjole, se creen que es un negocio muy complicado cuando realmente vender tractores pues es mucho más complicado. Vender sí, tractores claro. de 400 mil pesos, el más barato, a motos que hay desde 20 mil. Uh-huh. Ah, Entonces, como cool. que le molestó, lo deja sí. Así es. Entonces, papá decía, ¿cómo estos güeyes me dicen que no? Lo deja. Y yo... Fui a México, le dije, oye, voy a ir a México, voy a ir a negociar con, con el director comercial, a ver si me da la, pues otra vez la apertura, ¿no? Fui, fui a negociar, intenté negociar, pero fue un proceso mm, súper amargo, súper triste, don, humillante, realmente humillante, donde era una persona ya 50 años con un proceso Digamos grande que, en, en la con marca un, con un colmillazo Japón, ¿no? un
0: colmillazo llamémosle sí. tigre de sable por así ponerlo no y o sea, es y como... sí, Pero... un ajá y ahí cómo Bien te fue con de con Mar, o sea hay... si nos pudieras contar más de esa de esa experiencia de o sea porque obviamente sí me imagino que ha de haber sido un un, un proceso de tumba sueños si así lo queremos llamar, ¿no? De que ya llegas bien emocionado y te sacan el colmillo y órale, ¿cómo estuvo todo ese proceso de vamos a
1: reinventar todo el proceso de negociación que llevábamos antes? Claro, fue, fue súper triste y fue muy fue un golpe de realidad. Ajá. Tanto que el él, él médico que no, no sé en qué concepto me tenía, creía que a mí todo se me había dado, que realmente pues, por todo he... El luchado y yendo hacia adelante, me dijo, tú estás acostumbrado a que todo se te, se te diga que sí, Héctor, pero esta vez es no y no es no, por más que me digas y me prometas que vas a vender, no es no y no te voy a dar la, la distribución. Y le dije, no, pero entiende, por favor, Mira, aquí está mi plan de ventas, Todo el proceso, la inversión que ya hemos hecho, porque ya habíamos comprado terreno, etcétera. Y me humilló, me dijo que que era un niño, que iba a ser un niño con con una agencia de motos, le estoy haciendo un favor a a ustedes, no la vas a quebrar. Y yo, bueno, fue muy, fue un golpe muy duro y más porque fui solo, ¿no? Fui solo a México, fui, yo no no iba con el respaldo de nadie, entonces eh, fue un golpe bien duro salí de, de Yamaha súper triste, pero le marco a mi papá, le voy a me acaba de decir que no, pero acá de conseguir ahorita una cita con una marca nueva, este, que se llama Bayash, le dije, no sé cómo sea esta marca, pero pues, me voy a lanzar ahorita, mi vuelo sale a tal hora y, este, si sí la hago. Empecé a hacer llamadas, no tenía la cita, nomás yo le había dicho a mi papá. Fui, toqué puertas y platiqué de cómo, cómo estábamos estructurados como grupo y les llamó mucho la atención San Luis, no, acababan de cerrar una agencia en San Luis por mal mala mala venta entonces les interesó muchísimo y, y le volví a meter a mi papá la idea de, de las motos yeah. un proceso donde ya no querían saber nada de, de este negocio, ya Entonces, en el proceso, ahora sí, como tú me dijiste, ¿cuál es el proceso de emprender? Aquí tanto, a lo mejor el proceso de emprender conmigo no fue yo metiendo mi dinero, o yo metiendo desde cero, a lo mejor sí iba con un respaldo, sí. pero lo que tuve que hacer fue un proceso de de convencer a alguien que no te conoce para nada, que tú eres una muy buena opción, y de convencer ahora a los socios, de que apuesten a un proyecto que no tienen, no tienen en mente, ¿verdad? de que no quieren invertir nada. Entonces, a lo mejor mi proceso de, híjole, tenía 50 mil pesos y los metí aquí y poco a poco, no, no fue ese, pero fue, a mí solamente me dieron para motos, compra inicial, mi papá construyó todo y, sus, y su socio eh, metió la, la inversión de, de inventario, me dieron solamente 15 motos. 15 motos, que no es nada. hoy claro. Ayer y hoy vendimos 18 motos. O sea, solamente ayer y hoy vendimos 18 en, en una agencia. Eh, entonces, 15 no era nada. Pero a mí, yo cuando compré mis primeras 15 motos, dije, hombre, son un chorro. A ver cómo le hago para venderla. Ya cuando tenía las motos, fue como un golpe de realidad de, ok, ya se acabó el sueño y ya se acabó la lucha de convencer y decir que tú eres el bueno. Ahora demostrar, ¿no? Ahora vamos a demostrar que todo lo que dijiste pues era cierto, ¿no? Y en este en este proceso cuando me llegan mis primeras motos, yo solamente tenía a tres colaboradores. Eh, yo me acuerdo que le dije a Chuy, que lo tengo como gerente de ventas, le dije, puta, ahora cómo le hacemos para venderlas, mi Chuy. Cuando estábamos bajando el, el camión, porque yo dije, sí, yo no conozco a nadie que ande en moto y menos de este tipo de moto. Eh, pero pues empezando ¿no? a tocar puertas por todos lados me acuerdo que yo fui a todos los negocios a todas las carnicerías etcétera, a presentarme ¿no? hola, ¿cómo estás? soy Héctor Flores este traigo esta nueva marca y puerta tras puerta tras puerta cerrada ¿no? alguna se va a abrir ¿no? y la primera que se abra este voy a pegar dos veces claro. entro sí. con las 15 motos Uh-huh. Eh, el primer mes solamente vendo dos y el, ter- el segundo mes, por todo lo que, lo que había eh, sembrado el primer mes, se me empezaron a dar ocho y empecé a tener un incremento que de mis, de mis 15 motos que empecé el inventario, a los seis meses yo ya tenía 36, ya estaba jugando con 36 motos. Uh-huh. Y ya, ya no éramos tres colaboradores, ya éramos cinco y luego se agregaron más fue un un crecimiento y y una lectura del negocio de reinversión totalmente de de no sacarle nada no sacarle ni un peso y no no hacer gastos tontos porque a veces ese es el error de muchos negocios y muchos eh, pequeños y microempresas empiezan a a gastar a gastar por nos hace falta una tele aquí no compramos (risa) una tele grandota como nos caen ¿no? La, la eh. tele de cincuenta y tantas pulgadas, ¿sabes
0: qué? Me llegó claro. un rendimiento extra, pero pues, ¿qué crees? El día de mañana igual y las ventas caen de sobremanera, ¿no? Igual y... Exacto. Y pues, cae pandemia y tienes que cerrar, pero ¿qué pasó? O sea, el dinerito que pudiste haberte mantenido, llamémosle tablas, se te fue en esa tele preciosa que compraste, pero... Claro. Un, un gasto innecesario, y si sí es mucho esta, esta parte, como bien lo mencionas, ventas es un número de juegos, a final de cuentas, ¿sabes qué? Te cierran la puerta, al que sigue, al que sigue, al que sigue, porque se tiene que mantener toda esta parte comercial y se tiene que mantener la empresa, si no hay ventas, entonces igual y tienes un ahorradito, pero va a estar muy difícil sobrevivir y seguir manteniendo a pues a la cartera de, de, de empleados con los que estamos trabajando,
1: ¿no? Exactamente, sí, y más teniendo la responsabilidad de, de las personas que van detrás de ti, ¿no? Las familias que se, se mantienen de ese negocio, tienes que ser muy inteligente al momento de, de, de saber gastar, ¿no? Y saber en qué momento gastar en qué momento apretarte el cinturón. Correcto. Y decir, ¿sabes qué? Ahorita no, no estoy para estoy para lo mejor para otro sueldo, ¿no? Para otra, pues nos hacemos más proactivos todos o o nos hacemos más proactivos porque a lo mejor, como tú lo dices, ¿no? Cayó la pandemia y nadie estábamos preparados. Por ejemplo, a mí la pandemia me me ayudó mucho. Sí fue un un impulso bastante. Mucha gente sí le afectó. A mí, gracias a Dios, me, me impulsó. ¿Por qué? Porque se vienen aplicaciones como Uber Eats, Rappi, Didi, de, en, cuestión de, en cuestión de ventas, de, re, de reparto. Entonces, pues todo el mundo buscaba una moto para comprar. A mí me llevó muchísimo eh, mesero, eh, chef, desempleado, me decía, oye, pues voy a comprar una moto porque me voy a hacer Uber. En, estoy hablando esto en abril del año pasado. Y en eso, en ese, en ese mes, fue, fue un mes que yo yo te digo, yo estaba vendiendo 8 motos, 10 motos mis primeros meses. Yo abrí 10, eh, 12 de diciembre del 2019. Ese fue el día que abrí. Eh, en enero vendí 8, en febrero vendí como 12, marzo me fue mal, vendí 10 y en abril vendí, vendí 38 motos. Uh-huh. O sea, un gran cambio, tuve un, un gran cambio muy padre. Que hasta como todas las agencias estaban cerradas en el DF y en Guadalajara, Monterrey, nadie vendió. Y yo quedé en el 5, ¿no? En el 5 Nacional, y me acuerdo que dije, ah, pues ahí voy, él la llevo, ¿no? Ahí vas. Él la llevo y seguí, seguí, seguí creciendo y y lo lo usé como como impulso y empecé a a hacer un poco más profesional el, el trato a la venta, ¿no? Eh, empecé a ya a contratar, ya contraté un vendedor y empecé a, a yo a, a coacharlo, a irme con él, a ver, vamos a, a cerrar esta venta, vamos a, tanto que ahorita yo le vendo motos a KFC y Pixajot, o sea, de todas las puertas que se abrieron y, y se cerraban, eh, una me dio la oportunidad y ahorita yo le estoy vendiendo motos a, a KFC y Pixajot aquí en San Luis, Zacatecas y Aguascalientes. Eh, a raíz de, de que ellos estaban casados con Yamaha uh-huh. ahorita acabamos de cerrar una, una flotilla en Club de Golf La Loma y, está, y cerramos eh, también una, una flotilla la semana pasada de, una, de unas taquerías que están en Matehuala River de Vía de Reyes pero todo es gracias al, a la constancia uh-huh. no, no puedes creer como vendedor que el primer día vas a vender, que sí. todos te van a decir que sí, y eso es lo que pasa muchas veces con las ventas, y la gente dice, no, es que yo soy bien malo vendiendo. El clásico Hombre, que te dicen que sí, no pero no constante. te dicen
0: cuándo, ¿no? O sea, el
1: clásico... Claro. No, la... sí, sí,
0: sí, sí. Ok, ¿cuándo cerramos? este Dame una semana, dame dos semanas, y así te la van aplazando, ¿no? Pero lo, lo importante que es también saber cerrar claro. la venta. Eh, ahora, hablamos de todo un proceso tuyo, hablamos de una parte de, de, de tu experiencia donde tuviste que vender doble, ¿no? Y vender, pues vamos, a inversionistas o, o vender a una marca comercial y vender una idea también a, a tu señor padre y a, y a su socio, ¿no? Entonces, ¿cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo, yes. ¿cómo hemos aprendido a, a, a ser eficientes a la hora del cierre? ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? ¿Qué es lo que eh, podemos este, tropicalizarle aquí y allá? En, en tu
1: experiencia, ¿qué es lo que te ha dejado todo ese proceso en, en ventas? Yo siempre he dicho que hay, en las ventas hay tres pasos. Y estos tres pasos es el abridor, que es abres el, el contacto con, con la persona. ¿sí? Yo el, el segundo le, le llamo a la carrera, la carrera viene siendo todo el proceso donde vas a estar conociendo al cliente, mandándole la cotización, poniéndote a sus órdenes, volviendo a recordar que estás a sus órdenes para cuando quiera, recordarle, oye, qué has pensado, etcétera. Eso yo le llamo una carrera, ¿no? Es el proceso de venta. Sí, a lo mejor te pide otra cotización, a lo mejor te pide, te cancela la cotización y tienes que volver a... a en este proceso a lo mejor es un proceso súper rápido con un cliente que ya va muy este, decidido eh, no, a la venta ya muy sabe, ya decidido al producto sí, sí, sí. exactamente o un cliente que no tenía en mente comprar en el momento pero tal vez sí en seis meses pero si tú no estás en este proceso de la carrera presente para él en esos seis meses a lo mejor ya cuando está más caliente la, ya le cayó la lana a Inaldo. O ya va a llegar el buen fin eh, tú no estás presente en, en ese momento llega alguien de otra marca y te gana todo el proceso que tú hiciste ¿sí? y el cierre es mucho más fácil ese es, yo lo podría decir la carrera y el otro el otro proceso y el proceso más que a todo el mundo le gusta por así decirlo, sería el cierre de ventas ¿sí? que es cuando ya vas a, a entregar el producto ¿sí? Eh, por ejemplo, los vendedores de, de casas, ¿no? Ya van a firmar el, con notario la, la casa. Entonces, ese es el proceso más bonito, ¿no?
0: Yo siempre ya he dicho que el vendedor y listo, ¿no? se lleva la
1: parte... Claro, exacto, exacto. El vendedor es solamente... Es como una relación. Es la parte más bonita. Son los primeros tres meses de relación. Y la posventa, ¿eh? que es algo súper importante la posventa, que es el, la persona de refacciones, en mi caso... Y la persona de, de servicio, de taller, es quien se lleva, ahora sí que la, la relación tóxica, ¿no? Puede ser que el, vale. por cualquier cosa, el, el carro, la moto, etcétera, le salió mal y van a ir al taller a quejarse, ¿no? Y decir, oye, yo estoy comprando algo nuevo, etcétera. Entonces, también tienes que ser muy ágil al momento de vender, de vender postventa De, de escuchar a los, los clientes, porque a veces es un proceso que de un cliente te llegue a lo mejor de mal humor, con una mala actitud o un mal lenguaje, puede ser que te, te rompa eh, tu estabilidad y no lo atiendas como se merece, ¿no? Y al final del día es un cliente y el cliente lo tienes que atender de mejor manera, siempre. Sí, y sí, y hay sí, cada correcto. cliente complicado. Sí,
0: sí, 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 hay muchos clientes sí. complicados y de hecho también lo hablábamos en episodios anteriores o sea, la importancia del customer service que muchas veces no, lo, no le queremos dar y la importancia o que nada más es meto a dos, tres personas a cumplir con la cuota y hasta ahí, pero uno nunca sabe, como bien mencionas, quién está del otro lado, o sea, no sabemos con claro. quién estamos dialogando, si ese cliente, si le arreglas pues eh, la refacción que necesitaba, si esto y lo otro, le arreglas el problema... Puede que el día de mañana llegue con un pedimento, perdón, mucho mayor, ¿no? Entonces, la importancia de las ventas post, este, post compra, ¿no? Que, que son ventas indirectas. ¿eh? Bueno, acá nos, nos gusta, gusta sí. llamarlo así, porque en realidad es lo que son. Es como quien dice, como, como bien dice Sergio, quien se queda con, con la toxicidad de la, de la relación de, ahora me falló esto. Y a ver cómo le haces, pero me lo arreglas, ¿no? Exacto. Tú bien sabes qué hiciste. Sí. Tú bien sabes, ¿no?
1: Claro, sí. Todo, todas las garantías. Te dicen, estoy comprando algo nuevo para que no me falle. Y, y le dices, no, yo no las hago. Pero yo, yo me encargo, ¿no? Y, y lo que tienes que hacer para que el cliente regrese, porque la verdad, si el cliente no regresa, una tú, tú bien sabes, una recomendación buena se la dan a dos. Pero una mala recomendación... Se encargan que le llegue a, a la mayor pos, a la mayor cantidad de gente posible, la verdad. Sí. sí. Entonces, el mejor tenemos que cuidar el que mucho, paga, ¿no? mucho esa parte, ¿no? Sí. Exactamente, exactamente, sí. Y cuando haces bien las cosas, dos se enteran y dos van. Así Pero es. cuando haces mal las cosas, se enteran todos. Ajá, ajá. Y ahí está todo y ahí está todo sí los es, comentarios. sí. Es.
0: Sí, Combinados y atacan, ¿no? Sí. Se atacan a matar esos comentarios,
1: entonces, muy, muy complejo, como bien lo mencionas. Sí, entonces es un proceso, una venta, a veces solamente la cerramos a, a vender el, el producto, ¿no? Y quienes, hay gente que está súper casada con su vendedor, por ejemplo, mi papá tiene su vendedor de carros y, y él es su vendedor de confianza toda la vida porque, si sí, él, mi papá sabe que si le marca. 9 de la noche le va a contestar y le va a dar una solución. Y si no se necesita que el carro vaya a servicio, le avisa. Esta persona manda a alguien. O sea, ya no no está con la marca ni con la agencia, está con el vendedor. Y eso es algo creo que todo el mundo debe, quien está en las ventas, ser bien consciente: que el cliente le tiene fidelidad a la persona, no a la. Sí, hay gente que se enamora de la marca pero mucho es el, el vendedor. Si tú eres un buen de, un vendedor a donde vayas, te van a seguir. No hay duda de eso, ¿eh? O sea, si tú le recomiendas algo, va a tener la confianza de que le estás vendiendo algo bueno. Creo que es, es una parte muy importante que, que todos como vendedores, porque al final del día todos somos vendedores. Eh, te, vendes, te vendes en todo momento como persona, digamos, a tu pareja. Tú te vendiste en algún momento diciéndole, yo soy el mejor partido, ¿no? Sí, claro. Yo sí te quiero de verdad, etcétera.
0: Claro, y claro. yo no tengo voy de lo que te siento Es, los es lo mismo, soy
1: diferente. Todo, claro, ¿no? sí, sí, sí. Claro. Sí, y tienes que, que convencer, convencer al, al prospecto, ya sea de venta, de una relación, amistad, etcétera, que tú eres la, la mejor opción. Mire un amigo, eh, vende eh, soy mentiroso como un vendedor. Ajá. Es un un mal término, podría decir yo, eh, decir que eres vendedor, eres mentiroso como vendedor. Y creo que la la gente estaba mal acostumbrada a que el el vendedor te mienta, ¿no? Para vender. Creo que hay que ser lo más honestos posible, por lo mismo que te digo de de la fidelidad del, del cliente, ¿no? Si el cliente sabe que tú le estás vendiendo algo bueno, pase lo que pase, te va a seguir, ¿no? O sea, va a tener la fe y la confianza contigo.
0: Y eso muchas veces me atrevería a decir que es lo que se gana una uh-huh. venta, ¿no? El, el poder decirle a un prospecto, oye, ¿sabes qué? La realidad es que ahorita estamos teniendo eh, complicaciones con esto, regálame tanto tiempo más, o sea, sí, sí está bien, esto lo claro. otro, pero eso es lo que va a decir el cliente, tú sabes qué, igual y no son las mejores noticias, no me lo tiene mañana, pero mínimo tuvo la honestidad, uh-huh. ¿no? De decírmelo... Y ahí está el pendiente, como bien lo mencionas. Sigue en la carrera. Sigue en la carrera y eso pues puede ser un punto donde te diga, ¿sabes qué? Ahí están
1: los billetes. Estoy, estoy contigo. Por ejemplo, eh, con mi papá, los vendedores de mi papá, ¿cómo operan? Normalmente es gente especializada en el campo y mi papá no les llama vendedores. Les llama asesor. si Es un asesor agrícola. ¿Por qué? Porque no solamente... Y eso está padrísimo porque... En el campo hay mucha gente que es empírica totalmente. Sí, hay ya productores ya estudiados, empresarios que exportan, pero siendo honestos en el país, eh, la situación no, no es buena para todos, ¿no? Muchos tienen su, su cosecha para, para irla a vender a bastos, ¿no? Para, pero no, no, no tienen la oportunidad de exportar, etcétera Entonces, no es, a veces llegan los, los productores con la idea de, yo quiero un tractor así de grande porque mi vecino tiene un tractor de tantos caballos. Oye, pues, ¿qué va va a sembrar? ¿O qué? ¿Cuántas hectáreas tiene? No, pues tantas. No, es mucho tractor, usted no le va a sacar el provecho. Pero alguien que nomás quiere vender y comisionar más, le va a vender el que se deje, ¿no? El punto es serle lo más honesto y y a partir de ahí nos vamos eh, afianzando a, a cierta población sobre todo en, lo, en los tractores si sí es mucho de que te sigue la población y le te, sabes, no, esa zona es más es y Ferguson y solamente compran Masa y Ferguson y a ese vendedor no quieren no dejan entrar a otro y eso es, una, es padrísimo y que, ya que una población te, te respete o te tengas, esté te casada contigo es lo, lo mejor ¿por qué? porque estás haciendo bien, estás haciendo bien tus cosas, ¿sí? Y creo mucho que también eh, el lado humano va mucho en, en las ventas, uh-huh. ser lo más humano, ser lo más eh, honesto, respetuoso y que vean que, que eres una persona de bien, o sea, que, que lo haces porque te gusta, te apasiona y creo que al momento de que tú puedas transmitir tu pasión, el cliente se convence ¿no? de, del producto. Yo creo que nadie vende algo que no le gusta, bueno. Yo creo, puede ver claro, que sí.
0: Claro, o sea, estamos hablando mucho de la calidad humana y estamos hablando de este uh-huh. link, de este nexo, que es la relación que vas formando, ¿no? Entonces, si no tenemos esa Así calidad, es. esa calidez, que cada vendedor es distinto. Todos tenemos uh-huh. nuestros fortes, todos tenemos uh-huh. nuestros bajos y todos podemos vender, como bien ya lo, ya lo menciona Héctor. Es. E incluso el pedirle permiso a tu mamá para salir a, a pachangueártela en la noche es vender una idea. Claro. Puedes estar eh, es. ahí, ahí nada más diciendo, ¿sabes qué? Vamos a negociar. Este, hoy lavo los platos y me dejas. Ok, ok. Ya hay cuestiones innegociables de que si reprobaste o lo que tú quieras.
1: Y sí, ya, sí.
0: ya tú ahorita te pusiste el, el tiro en la culata, ¿no? Pero... <risa> Pero sí, muy interesante todo esto. Sí, y, sí. Eh, esta, esta parte de, de los tractores, del mercado de los tractores, que podríamos llamarlo comparadores este, pues, culturales, de cierta manera. Eh, muy interesante. Y, y sí, como bien lo mencionas, el, el hecho de ya ganarte esa posición, esa presencia, es que hiciste muy bien tu corrida,
1: o todo el proceso en general, ¿no? Sí, exactamente, sí. Es la, el proceso de venta es muy bonito y es... Es muy complejo a la vez, ¿sí? Si fallas en una, posiblemente ya no te dejen llegar a la la segunda, a la segunda base. Entonces tienes que hacer bien las cosas, ¿no? Y también el el proceso de ventas es muy castigado, porque puede ser que por un mal día o XY o un factor externo ya ya no regresen a ti. Entonces... Y aparte que las ventas al final del día vivimos de los números, ¿no? Vendiste hoy y ya mañana ya no cuenta, ya, ya es un, otra cosa, ¿no? Vendiste y pues, a volver a vender, y a volver a vender, y a volver a vender. Vivimos de los números y es algo triste, pero, pero a veces es una meta constantemente. Y es por eso que me gusta mucho, mucho en el giro en el que estoy ahorita, porque no importa lo que hiciste el mes pasado, sino... Lo que vas a hacer este mes y lo que vas a hacer el siguiente mes, tienes que ir siempre para adelante. No te puedes quedar en, no, oh, pero el mes pasado me fue padrísimo, ¿eh? No, pues este Ajá. mes no vendiste nada y, sí, y sí. perdiste. Ya se acabó tu mes,
0: se acabó tu mes muy bueno, pero pues porque tuviste tu mes muy bueno y tu super comisión, igual volvemos a toda esta parte de mucho de la cultura conformista, ¿no? De que ya me compré lo que quería y ahora este mes, pues tranquilo. Y pues sí, el mundo de ventas siempre es claro. movido, cambiante. Nunca vas a ganar la misma comisión. Muy raro que, que ganes tres meses la misma comisión, ¿no? Claro. Pues así poner. Y bueno, hablando de ventas, ahora vamos a ventas Exactamente. De, de motos, ¿no? Vamos a, a ventas de motos. Sabemos que no es un, un producto, pues sí puede ser necesario para, para la chamba, o sea, si estamos trabajando en Uber Eats o algún otro ejemplo de, de ese relacionado que ya, ya platicamos hace unos minutos, ¿cómo, ¿cómo ha sido esta parte de... Bueno, empezar por la Yamaha, empezamos ya... Bueno, nos, nos pusieron lo que nos pusieron, vamos a Vajash, empezamos a ganar ese proyecto y después ya entramos con BM y entramos con Super Soco. ¿Cómo ha sido todo ese proceso... ¿Cómo nos fuimos diferenciando? Porque sabemos que el catálogo de ambas tres marcas es pues, totalmente distinto, ¿no?
1: Claro, sí, eh, es un proceso padrísimo, eh, altas y bajas, como tú lo dices, y diferentes mercados, diferentes públicos a, a qué atacar. Por ejemplo, en, en Yamaha, eh, pues fue uno un un no, y, y hace poquito me, me volvieron a buscar diciéndome, oye, Zacatecas, ¿no? No te interesa Zacatecas. Y es padre porque empiezas a dar resultados, empiezan a ver tus números y, este, y ven y valoran de, china a este güey lo dejamos ir, ¿no? Eh, lo el, de el, el Yamaha más o menos ya te lo platiqué para no, no ganar más tiempo ahí. Eh, en en Bayash empezamos con la venta de motos. si sí, es una venta de motos a, a lo mejor a un público que lo ocupa como primera necesidad, a lo mejor como herramienta de trabajo o eh, transporte del día a día. ¿sí? Ese es el segmento que vamos ubicados. La ventaja de la moto, que es aspiracional. La venta de la moto es aspiracional y es algo padrísimo. Una vez que empiezas con una moto chiquita, te empieza a gustar y buscas una más grande y a lo mejor conoces a algún grupo de gente que también le dé la moto y se vaya a los sábados de rodada, te empiezas a involucrar con ellos, te invitan y ves que traen motos más grandes o que ya le pusieron una caja o traen su chamarra, etcétera, y quieres, pues tú también quieres per, pertenecer a esa a, ese, a esa tribu, a ese a ese nicho, entonces claro. vas, empiezas, a lo mejor empiezas con una moto itálica, por así decirlo, que es la moto más fácil de comprar en México, ¿no? Y te das cuenta que a lo mejor a tu moto le hace falta más potencia, entonces pero ya te empiezas a, a conocer más de marcas y buscas una Bayash y vas brincando, ¿no? En, a otro cilindraje, una 200, etc. Brincas a la 400 conmigo en, en Bayash, que es la más grande, y dices, hombre, ya, ya me queda chica, quiero ser tiradas de aquí a, a Canadá. Pues ahí también entro yo, porque también eh, estoy en BMW y, y BMW ya es otro segmento, ¿no? Otro segmento claro. que está mal, ¿eh? realmente Es algo que no me gusta de la mentalidad de BMW, que es muy de nicho y es como de las personas que tienen BMW, no puede entrar alguien que no tenga una BMW. Nosotros nos vamos a rodar con gente que tiene BMW. Y siento que el mundo del motociclismo no es tan elitista. Siento que es, bueno, sí, que a quien le gusta la moto, somos todos juntos, ¿no? Yo, en lo personal, no le doy a la moto en cuestión de tiradas largas y viajes, pero me gusta mucho el la familiaridad que tienen ellos entre, entre bikers. Uh-huh. Sí, claro. Y, y en,
0: eh, en BMW... Se, se ve mucho que, que por ejemplo, es, estas comunidades de bikers son todas estas comunidades de... No, que no sé qué, y que yo soy Juan Camané y bla, 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 ¿no? Pero ya cuando empiezas a escuchar bien de, de qué constan las rodadas, de qué constan estos grupos, te, te das cuenta que es todo lo contrario, es una bola de amigos que se reúnen a ir a tal lugar,
1: claro. a pasársela bien
0: y pues regresar a sus actividades pues, normales,
1: cotidianas, ¿no? Claro, sí, exactamente. Son personas muy... que entre ellos son muy eh, familiares, ¿sí? Yo conozco un motoclub que todos traen Dominar, todos traen una, una moto de Bayar y se van a desayunar los domingos. Eso, o sea, esa es su rodada, a desayunar a a Río Verde, a Valles, se van desde temprano y por las curvas, ¿no? Y nada de alcohol. Entonces la gente trae como otra mentalidad, ¿no? Hombre, los bikers, este... A lo mejor por la imagen gringa de las películas, ¿no? Barbones y en una chopersota. La,
0: la imagen... Y en, un, de, en sí, un
1: bar. Sí, sí, sí. <risa> la barbota acá. <risa> sí. Y, y realmente no, son personas eh, normales, que súper, súper padres, súper que te auxilian en la carretera, que son súper amigables, etc. No necesitas ser de otro mundo para ser biker, cualquier, poder, cualquier persona puede ser biker. Y entras al mundo de BMW, y en cuestión de BMW, yo entro con un reto de que solamente vendían cuatro unidades al mes. ¿Y por qué? Porque está lejos, la agencia está lejos, es la misma marca, y les metió a la gente que estaba anteriormente... Eh, el decir, oye, BMW es solo pente para doctores. Literal, los vendedores traen esa idea de no, pues es que ¿cómo vamos a cambacear, Héctor? Tú te sales a los municipios y vendes. ¿no? Aquí ni modo que nos vayamos a los hospitales. No, hombre, o sea, ya empezamos mal, ¿no? Si te cierras así, pues nunca. Sí, claro. sí,
0: sí, sí. La moto
1: más barata cuesta 105 ciento, ciento mil pesos. 108, cien, 108 mil pesos.
0: Dale, un carrito. Hay financieras
1: carrito. en... en sí, como un carrito, pero hay financieras que eh, a cinco años sin enganche y sin seguro, te la, la mensualidad te queda en mil, no, en dos mil trescientos pesos. Alcanzable completamente para, para un gran mercado, ya no te cierras a, a los doctores. ¿sí? Ya abres tu catálogo. ¿sí? Y traes una BMW, ya traes una calidad. ¿sí? ¿Cómo, cómo a lo mejor ya, ya una moto de cuatrocientos mil pesos, sí, solamente.
0: Sí, 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 digo, perdón por, por interrumpir, y ya van muchas veces que te interrumpo, hay mil disculpas. <ríe> pero como bien lo mencionas, el, el hecho de tener una moto no, no. es eh, cuestión de aspiración, ¿no? Entonces, sabemos mucha gente que decimos, ¿sabes qué? Me encantaría andar en moto, ta, 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 ta. Y sí, depende también mucho de, ok, sí, pero están bien caras, ¿no? O sea, quiero una BM, pero están bien caras. Pues a ver, ¿te has metido a investigar? fíjate que ahí están los plazos, y sí puedes, o sea, puedes comprar un un carrito con enganche tanto, y, y la moto te va a salir en mil, dos mil, o sea, vas a pagar puede que menos, entonces, o sea, ahí se los dejamos, ¿no?
1: Sí, y si traes un enganche, claro, y sí, y si traes un enganche, o sea, hay que, como dice mi papá siempre, ¿no? Hay que ver cómo sí no, cómo no. No decir, no, es que no se puede, porque así lo han hecho toda la vida. hombre. Algo está mal ahí, ¿no? Y el ver cómo sí, cómo sí se puede y cómo sí podemos vender eh, muchísimas unidades, a lo mejor nos van a hacer las más caras siempre, ¿verdad? Pero pues, el volumen a veces es súper importante.
0: Sí, sí, a veces que, que el volumen sopesa el producto más caro, ¿no? El, el producto estrella te puede sopesar el, el producto que te valga más cariñoso, ¿no? O el producto más premium.
1: Claro, sí. Por ejemplo, me acuerdo mucho ahorita que lo dices. Eh, mi papá tiene tractores enormes, ¿no? De dos millones de pesos, y una vez fuimos a una feria, tenían eh, los vendedores exhibidos los tractores más impresionantes y más bonitos al frente, ¿no? Y el tractor que más se vende, que es el 285, bueno, el normalito, hasta atrás, ¿no? Y les dice, oye, están dejando a, a su esposa atrás, eh? ¿Hasta atrás lo estás olvidando? Ah, ¿cómo? Le dijeron, ¿cómo? ¿Cómo? sí, está, está el tractor que más venden que todo que todo mundo vende hasta atrás, el que todo mundo conoce la marca, hasta atrás es el que debe estar primerito ¿eh? el, el que el bolillo, por así decirlo, el que más vendemos claro, sí, 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 al igual aquí, ¿no? O sea, tienes que tener bien consciente cuál es tu mejor producto y darle más fuerza, no porque, ah, todo mundo conoce este producto no, pues dale más fuerza ¿eh? y dale fuerza también a los a los otros, claro, ajá ¿eh? Pero no olvidar cuál es el que te, te mantiene, que te, que te hace el volumen. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Como y bien. al igual, en ese proceso en BMW, claro, sí. En BMW, el producto estrella sería la 750, para que es una moto intermedia, ya es, ya es grande, pero en BMW es intermedia, y que mucha gente alcanza, ¿no? Es como su primer moto en, eh, para salidas, y de ahí van brincando, ¿sí? sí y es un muy buen producto, BMW la verdad, la, en, entrar con BMW es un, es un proceso padrísimo y complicadísimo también. Porque tú no puedes meterle otra refacción o otro mecánico que no se ve BMW por, por la calidad de la máquina, ¿no? Eh, no puedes meterle un aceite que no se ve BMW por la calidad, o sea, es un proceso padrísimo y a la vez muy complicado, ¿no? ¿Sí? Eh, okay. Ese okay. Es, un, es un tema con los bikers que les gusta mucho ellos ser los, los mecánicos, ¿no?
0: Yeah.
1: Entonces eh, es, un, es un tema, ¿no? Yeah. Y, en, y en este proceso, cuando se me da la, la oportunidad de, de ser un bombero en, en BMW por, por, porque va mal, uh-huh, eh, del mismo grupo se me se me considera, se me da la oportunidad de, de ser el bombero. Y llevar las las dos, ¿no? Y creo que ahí vamos caminando en en este proceso. Y un día, divagando en en mi celular, vi un reportaje sobre Tesla, ¿no? Y me llamó mucho la atención Tesla. Y dije, es que no puede ser posible que en México haya bien poquitos Tesla. O sea, me llamó mucho la atención, ¿no? Como la gente no hemos visto que todo va a cambiar todo va a cambiar y todos los carros tienen que ser eléctricos, lo, te lo juro que lo pensé y a los dos meses vi que Volkswagen dijo ya ya no nos vamos a llamar Volkswagen, ahora va a ser Volt, creo que es Volkswagen o no sé, no sé cómo va a cambiar el nombre, Total también ya cambió su logo porque todas las gasolineras Total en un momento se van a convertir a, a energía eléctrica y dije, si no hay motos eléctricas, qué tonto, ¿no? Que, Empecé a investigar y encontré tres marcas, ¿no? La primera marca se llama Enérgica, que son motos súper eh, caras como una Ducati, eh, que son de pista. Y otra marca que se llama Cero, que es una marca como BMW, que se dedica a tiradas largas, pero son motos, te estoy hablando que la más barata, 300 mil pesos, ¿sí? Y dije, no, eso sale del mercado mexicano, ¿no? Eh, pagar tanto por un producto no probado y encontré una marca que se llama Super Soco de hecho en Super Soco yo soy la primera persona a nivel nacional que se aventó por la distribución la ot- solamente somos dos agencias en el país la, uno, la primera es eh, el México DF que es el mismo dueño quien tiene la distribución a nivel nacional el Master Dealer él fue el único que apostó por él mismo en en Ciudad de México, y la única persona que ha apostado por su proyecto y por su idea, soy yo. Solamente, solamente somos dos agencias en el país, San Luis Potosí, una ciudad que normalmente le llegan las cosas más tarde, que, no sé, primero sabes que abre en Monterrey, en Guadalajara, sí, sí. CDMX, y mucho después en San Luis, ¿no? Y, pues, en este caso no, tuvimos la, la oportunidad. Y es un producto... Completamente distinto y completamente diferente de vender, ¿no? Y a un mercado completamente diferente al que venía de Vallage y al que iba en BMW. Es un mercado que está intermedio, que va mucho a la movilidad urbana y al, al estudiante. Yo, yo nomás espero que la regresen a clases para poder hacer una campaña durísima con los estudiantes, porque. Una, una carga de una moto Super Soco te representa tres pesos en tu recibo de luz y la cargas como tu teléfono celular al enchufe. Sin ningún problema y te da 100 kilómetros de rendimiento. Se paga sola, la motocicleta se paga sola. Claro, totalmente. Totalmente. Y sí, como bien como y... mencionas,
0: son tendencias que uh-huh. ya vienen ya, literal, vienen atrás de nosotros, ya pues ya el, el presidente del país hermano de ahí arriba, ya nos está, ya está diciendo que, que ya se volvió a meter al, al proyecto este de Kioto, si, si no me equivoco, es este de menos redu- reducción de, de dióxido de carbono, de emisiones de dióxido de carbono, eh, y, y bueno, pues ahorita, ahorita tenemos la presión, el gobierno mexicano tiene la presión de también meterle a eso, ¿no? Entonces es algo que viene fuerte y ahorita hay mucha tendencia hacia las energías limpias como bien lo mencionas
1: exacto y es algo que tenemos que ser conscientes todos no solamente esperar a que el gobierno no lo diga oigan ya esto es lo que sigue no sino nosotros como sociedad ser un poco más conscientes de todo el daño que le hemos hecho también al planeta y, y apostar a estas energías y poder beneficiarnos también nosotros porque al, al final del día es un ahorro al bolsillo eh, diario a lo mejor son 200 pesos que te vas a ahorrar eh, en en la moto ahora se lo vas a meter al recibo de luz pero no no se compara con el el gasto por ejemplo lo mismo que hice con KFC de venderle la moto que era que era la la mejor opción lo intenté hacer y lo sigo intentando haciendo Eh, no sé si está bien dicho Eh, meterle la moto eléctrica por ejemplo eh, una moto de, de motor de reparto te genera al la usan 4 litros, 4 litros de, de combustible. Un, una empresa que se dedica al reparto, 4 litros. Eso ahorita la gasolina está en 20 pesos, si no me equivoco. Sí. Entonces, ¿Es, es 4, por 20? Son al día nos o son 80? O son ya al día, okay. eh, 80 pesos al día por 365 ellos se gastan 29200 mil pesos de combustible solamente uh-huh. solamente y aquí te bajes, te va a hacer tres pesos la carga uh-huh, que lo vas a usar lo, lo mismo por 365 te vas a gastar mil pesos contra 29 mil se paga sola Sí, sí, o sea, no le no estás metiendo nada, eso. no le estás
0: metiendo nada de dinero, o sea, ya ahorrarte 28 mil pesos, o sea, y nada más por cambiar el, el modo sí. de, de, de combustible, ¿no? Bueno, el tipo de combustible que,
1: que vamos a ponerle. Claro, y ahorita a lo mejor al empresario se le hace caro, y dice, ah, es que con lo que me compro una eléctrica, me alcanzo a comprar dos y media, o sea, o tres motos muy económicas, ajá una marca china. Este, posiblemente sí, pero al al primer año ya te ahorraste, o sea, ya ya estás pagando, ya pagaste una de pura ahorro. Al segundo año ya pagaste las dos. O sea, al, a la larga se, te estás pagando muchas motos, ¿no? Estás ahorrando demasiado gasto. Eso solamente en combustible, porque en, en servicios que es aceite, filtros pues tampoco lleva nada. Entonces es otro ahorro, ¿no? Que te, que te va a generar el tener un poco más de conciencia, ¿no? Y, a, y dejemos a un lado la conciencia. Veámoslo como ahorro. O sea, como empresa, todo el gasto que te vas a ahorrar en la, en la moto eléctrica, ¿sí? Es un, es un proceso padrísimo que, que nomás tenemos que empezar a meterlo un poco más al, al consumidor. Y la bronca es que... La gente no sabe qué beneficio tiene lo eléctrico, ¿no? Mucha gente dice, no, hombre, lo eléctrico ni sirve o vas a bien poquita velocidad. Yo tengo una moto que de 0 a 100 en 3 segundos alcanza su velocidad. De 0 a 100, 3 segundos. O sea, mucho despegue, mucha fuerza. Sí. sí es que también entra,
0: entra mucho y todo lo máquina, que escuchamos, ¿no? Allá perdón, dime, dime, dime. Sí, la... perdón. es que entra mucho todo lo que escuchamos allá afuera, ¿no? De que no, es que las motos no es opción, no, es que lo eléctrico no es opción, no, es que me entraron 50 dudas, me entraron 50 cosas, vi un artículo ahí en Facebook que quién sabe dónde vino, no, no hice nada para investigar, claro. pero pues decía eso y pues, yo lo creo, lo puso mi tía y yo por eso lo creo, ¿no? Y le creo, le creo,
1: le creo. Claro. Daría... Doña Gloria Trevi. <risa> sí. Y en esta en esta marca de motos eléctricas que se llama SuperSoco, eh, la diseña Ducati, la tecnología es Tesla, el motor es Bosch y la batería es Panasonic. ¿no? Es la única moto en el mercado a nivel nacional que te da cinco años de garantía. Para poder romper un poco el miedo de, de oye, si sí, sí sale buena, no se me va a descomponer al, a las dos semanas, etcétera. Como lo hizo Kia. Kia cuando entró a México es un proceso padrísimo de... Siete años de garantía, los servicios casi regalados durante tres años, el super bajo costo eh, en el, los intereses para el financiamiento. Y fue como la gente se animó. Pero ahorita, como estamos hablando de un producto completamente distinto, eh, que es eléctrico, la gente duda, eh, la gente duda bastante. Y es ahorita con lo que me he enfrentado. Que yo pensaba que iba a romper mercado rápido, la verdad, si sí creí que iba a romper mercado rápido, eh, ya ha sido un proceso, un proceso de marzo a la fecha, que ¿Dirías tampoco estamos, llevo tanto. Estamos en la, en la, la corrida realidad.
0: todavía para, para Super Soco.
1: Estamos en la corrida completamente. Estamos en la corrida. Okay. Así es, estamos pues, eh, Héctor, luchando, estamos luchando.
0: Tristemente se nos va acabando el tiempo, pero ahora sí que, como lo diríamos acá, last but not least, cuéntanos. Tres consejos que le dirías a alguien que quiere diversificar su empresa, que quiere diversificar en productos, tres cosas que tú hayas visto que tú hayas aprendido que quieras regalar a la audiencia que nos está escuchando o viendo claro, pues,
1: gracias eh, yo creo que la primera sería mm, comprar mucho en, en, el, en el personal y darle, darle un crecimiento a, a tu personal, no creer que Tú tienes la verdad absoluta, que a veces pasa mucho eso cuando creas tu negocio, que crees que tú, porque tú eres del fregón y porque tú lo hiciste, así se hace, ¿no? Escuchar y escuchar a tu personal. Creo que eso sería lo, lo primero que yo le diría a un, a un emprendedor, ¿no? Escuchar a las personas que tienes al lado. La segunda, para diversificarte, ver qué negocio puede soportar tu mismo negocio, ¿no? Con la estructura ya teniendo un primer negocio, tu estructura, ¿cuál puedes aprovecharla para un segundo negocio? Sí, a lo mejor lo, lo contablemente, ¿ok? Yo lo administrativo y contable se lo voy no, yo me lo yo lo absorbo para que este negocio solamente venda. Ajá. Entonces ver bien estructurado tu negocio para poder eh, apostar a un segundo, ¿no? Y el tercer, el tercer consejo que yo les, les diría es el atreverse, ¿no? No, no esperar que alguien confíe en ti, eh, hacer el, está muy choteado lo que voy a decir, pero si te da miedo hacerlo con miedo, ¿no? Pero, pero hacerlo es más, es más perdedor que no intenta perder que, que quien perdió. Sí, Entonces, diría Wayne Gretzky pues luchar no
0: luchar y diría, como diría Wayne, Wayne eh, Gretzky no jugador de hockey eh, you miss a 100% of, the, of the shots you don't take o sea fallas todo lo que no lo que no empiezas para empezar <ríe> o sea claro exactamente pues bueno este muchas gracias muchas gracias Héctor ahora dinos cómo te contactamos si queremos una cotización de este caballito metalero que, que nos lleve aquí, para allá, para todos lados, cómo, cómo, cómo estás en redes, cómo te contactamos, cuéntanos.
1: Claro, eh, mi Facebook personal es Sector Flores, tal cual, y en las redes sociales eh, de la empresa estamos como Bayar eh, GTC, Vallar San Luis Potosí GTC, Vallar Himno Nacional GTC. Valles, Ciudad Valles en BMW estamos como BMW Motorrad GTC y Super Soco igual Super Soco San Luis Potosí ahí solamente eh, cualquier cosa también quedo a su disposición consejo, duda eh, estoy abierto a, a, a comentarios y espero que a la gente que lo escuche nos vea pues tenga un, un comentario y, y lo deje, ¿no? Que cómo podría mejorar tú, tanto como yo, eh, y que tu, tu, tu espacio, que está padrísimo, siga trayendo a personas súper interesantes y siga ayudando a, a diferentes. Yo, que yo fui y soy, este, como se consumidor de tu contenido, pues que siga, siga ayudando a diferentes personas.
0: Muchas gracias, muchas gracias, pues es, es lo que se intenta, ¿verdad? pero las gracias son para, para ti, Héctor, las gracias son para ti, por, por darnos tu tiempo, por regalarnos los consejos, por regalarnos tu experiencia, ¿no? Eh, fue un gustazo tenerte en este espacio, a ustedes les agradecemos por escucharnos, vernos, nuestros medios de contacto, tanto el de Héctor como el de un servidor van a estar bueno, en todo el trayecto del video y al igual en En la descripción, de igual manera, les agradecemos la suscripción al canal. Como bien ya lo mencionó Héctor, dejarnos su comentario, su like, su dislike. En Pymes Bullseye y Héctor también, siempre estamos dispuestos a la retroalimentación. Gracias. Gracias. Saludos.